0: Willkommen zu Isnix, hallo lieber Alex.
1: Hallo Steffi, willkommen zu Isnix und äh, ihr da draußen natürlich irgendwie alle auch.
0: An alle, genau, alle, die uns zuhören. Wie geht's dir, lieber Alex? Ah, gut,
1: danke. Ähm, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns gesprochen haben. Das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> jetzt nicht merken. <lacht> ich <wollte grad> sagen. <lacht> Aber ähm, wir machen heute ja tatsächlich mal eine Aufnahme, die viel früher stattfindet, als äh, sie gesendet wird. Und das mhm. hat einen Grund. Genau. Wir sind nicht allein, ich meine, das wisst ihr eh, aber wir haben mal wieder einen Gast dabei ähm, und zwar Trommelwirbel Cordula, magst du dich vielleicht selber kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, äh, ja, hier ist die Cordula Winterholler und ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf in eurem Podcast und ich muss ja sagen, wir haben uns ja eigentlich selber eingeladen. <lacht> das ist
0: mal das
1: Beste. <lacht> Und es hat funktioniert. ja. <lacht> Und es hat ja, genau. funktioniert, ja. Also ich habe auch gesagt, ja.
0: Nein, ja. Nein, wir wollen ja auch über ein wirklich spannendes Thema sprechen, aber jetzt erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Genau, wie das zustande kam. dass du Wie das da zustande
2: kam, ja. Weil ich jetzt auch wir gesagt habe, ja, also wir haben einen Arbeitskreis, palliative Logopädie. Und wir hatten uns überlegt, Mensch, wir möchten gerne einen Podcast machen zu diesem Thema. Und dann kam auch noch der Auftrag an mich, dass ich die Schriftleitung für ein Schwerpunktheft, das Forum Logopädie, angetragen bekommen habe, zu meinem Herzensthema palliative Logopädie. Mhm. Und wir haben dann gedacht, oh Mann, nur lesen ist irgendwie... Das ist zu wenig, aber wir haben uns das technisch und von der Zeit her nicht so zugetraut, dass wir da jetzt selber eine Podcast-Aufnahme machen und dann haben wir gedacht, Mensch, es gibt so einen super tollen Podcast, da kommt ihr ins Spiel und wir fragen einfach mal an, ob wir nicht dieses Thema bei euch besprechen
0: können. Ja, und so bin
2: ich heute bei euch gelandet.
0: Das ist sehr schön, da freuen wir uns sehr drüber, zumal dieses Thema ja gerade auch wirklich wirklich auch relevant ist. Ich meine, es ist ja immer relevant, ne? Aber ähm, Alex, du hast vorhin auch erzählt, dass bei euch einfach auch gerade dieses Thema Sterben und Tod einfach auch ein sehr prä präsentes Thema ist, ne? weil ja. einfach die Situation jetzt gerade. Ähm, also,
1: genau, ich glaube, dass die Pandemie so uns in der Logopädie ja schon auch äh, in, in vielen Bereichen mächtig angegriffen und ereilt hat, aber das. Im klinischen Setting und äh, als jemand, der fast ausschließlich mit äh, Covid-positiven Patientinnen und Patienten arbeitet, ist es schon in letzter Zeit so, dass man merkt, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten so am Lebensende, dass das schon ein relevantes Thema ist, immer mehr. Also für mich jetzt gerade akut. Und ähm, deswegen bin ich ganz besonders froh, dass wir da eine kompetente Gesprächspartnerin gefunden haben ähm, oder sie uns okay. gefunden hat. Oder wir uns alle gemeinsam <lacht> wie, wie gefunden uns. haben. <lacht> so was. Also was, ich glaube, dass total, das Thema gut ist.
0: Ja, also wichtig vor allem. Was mich total interessieren würde, ähm, wie, wie kommt es denn, dass dieses Thema palliative Logopädie zu einem Herzensthema wird? Das ist ja schon auch eher was Besonderes. Ne? Also es ist natürlich ähm, sehr menschlich und... Ähm, kommt aber bestimmt auch aus einer langjährigen erfahrung heraus vielleicht magst du da was dazu sagen ja also es ist wirklich eine langjährige erfahrung das
2: stimmt und zwar mh, im rahmen meiner dysphagie lehrtätigkeit in erlangen hatten wir relativ schnell mit neuromuskulären patienten zu tun hm. und damit war klar, hier läuft ja was ganz anderes ab als bei den Schlaganfallpatienten. Und wir konnten die Patienten auch nicht alle jetzt im Rahmen damals noch nicht Studiengang, sondern in, im Schulkontext versorgen und haben dann versucht, die Patienten eben nach draußen in andere Praxen zu vermitteln und dann kamen ganz oft die Anrufe, oh mein Cordula, was soll ich denn mit dem Patienten noch machen? Mhm. Und oh, da wird ja nichts besser. Und dann haben wir solche kleinen Intervisionsgruppen gemacht und haben festgestellt, irgendwie, wir werden immer grauer. Ja, also so dieser Esprit ähm, geht uns so ein bisschen verloren und wir können uns auch trefflich, fachlich streiten und dann haben wir das mal reflektiert für uns, haben gesagt, was passiert da und das eine war zu sehen, okay, wir kommen so aus einer Erfolgsgeschichte raus Ja, also wir tun viel, wir machen viel und dann passiert auch viel und plötzlich passt dieses Muster nicht mehr und das andere ist, dass wir noch keine gemeinsamen Begrifflichkeiten hatten über welche Patienten in welchem Stadium. Hm unterhalten wir uns dann tatsächlich. Also wenn eine eine Methode vorgestellt hat, hat die andere gesagt, Mal bist du deppert, das kann ich doch jetzt nicht mit diesen Patienten machen. Mhm. Dann zu sagen, Mensch, wir müssen uns wirklich sehr genau Verläufe anschauen. Wir müssen wirklich gucken, wie fassen wir das, wie ist die Zielsetzung. Und daraus hat sich sukzessive für mich damals ein Lehrkonzept entwickelt. Und dann haben meine Kolleginnen gesagt, so und jetzt machst du das mal als Seminar. Mhm. Ja, und
0: das ist jetzt schon, boah, bestimmt 13, 14 Jahre her. Okay, und seither begleitet dich dieses Thema und jetzt eben auch im Rahmen von dieser Arbeitsgruppe, ähm, wo das dann auch nochmal vertieft diskutiert wird und im Prinzip das Ziel ist, dieses Thema palliative Logopädie ähm, zu diskutieren natürlich in erster Linie. Geht es da auch um Erfahrungsaustausch? Geht es da um diesen dieses Definieren von einem Gegenstand, der ja dann doch irgendwie auch zumindest in Deutschland relativ neu ist. Also da muss man ja immer auch gucken, was gibt es eigentlich schon um uns herum? <lacht> da sind wir ja manchmal doch auch etwas exotisch unterwegs und machen uns vielleicht manchmal ein bisschen Arbeit, die vielleicht andere auch schon ähm, angedacht haben. Aber ähm, wie ist da so die das Vorgehen oder die Überlegung?
2: Also der Arbeitskreis an sich ja, wir hatten jetzt ganz viel damit zu tun dieses Heft zu konzipieren oder gemeinsam mhm. zu überlegen, was soll da überhaupt rein. Und zum Thema Erfahrungsaustausch, das ist uns nämlich aufgefallen, sind wir noch überhaupt gar nicht gekommen, und zwar mal wichtig diesen mhm. Überbau hinzubekommen. Also was verstehen wir? Haben wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis davon oder wo, mhm. wo steht eigentlich jede denn das ist ja klar, letztendlich greifen wir ja in die Logopädie ein oder beziehungsweise habe ich letztendlich ja eingegriffen in dem Moment, als ich gesagt habe, es gibt eine palliative Logopädie. Punkt. Ja, mhm. Damit greife ich ja ein und sage, ähm, ich spalte die Logopädie mal eben auf und sage, da gibt es noch einen Bereich, da müssen wir nochmal neu verhandeln oder auch nochmal neu gucken was wir da tun, wie wir da tun. Und das und Thema des Fachaustausches, das wird jetzt glaube ich in der nächsten Zeit dann kommen. Also, du ich hast,
0: ne, mm, sorry, du mal. hast
1: jetzt viel <lacht> über, über Zielsetzungen gesprochen und ich glaube, dass <lacht> ja das quasi auch ähm, einer der großen Bereiche ist, wo es dann tatsächlich auch ähm, mal zu Missverständnissen und zu ähm, Diskussionen kommt. Ähm, zumindest in meiner Erfahrung war das bisher immer so, dass wenn ich gesagt habe zu Studentinnen oder ähm, auch zu Kolleginnen und Kollegen, ähm, ihr müsst euch immer sehr genau überlegen, was ihr mit einem Patienten macht und von mir aus könnt mhm. ihr alles mit dem Patienten machen, solange ihr es begründen könnt. Und mhm. wenn ihr begründen könnt, warum der Patient jetzt gerade kein Schnitzel bekommt, ist das okay. Hauptsache, ihr könnt es begründen. Ähm, und bei palliativen Patienten, also bei denen, wo man ähm, dann auch schon gemerkt hat, dass die Zielsetzung nicht mehr ist, dass der besser wird, dass er von der Trachealkanüle wegkommt, dass der wieder nach Hause in ein Setting kommt, dass er vielleicht sogar wieder in den Beruf kommt, da ist von den Studentinnen und auch von Kolleginnen und Kollegen ganz oft so eine Zurückhaltung ähm, da gewesen, was eine Änderung der Zielsetzung angeht. Also hinzusagen, naja, aber das Ziel ist jetzt Lebensqualität, Quality of Life. Mhm. Und wenn das Schnitzel, was ich ihm freigebe, quasi das Letzte ist, was er in seinem Leben hat, aber ihm das dafür schmeckt, was soll's? Ähm, Im Prinzip ist das, was dann die Zielsetzung am Ende bringt, ja auch das, was eine Veränderung bei einer Versorgung von pallia palliativen Patienten ähm, da ist. Was, was sind das für Diskussionen bei euch ähm, in Bezug auf, wie kommt es zu so einer Spaltung? Mhm. Also, mhm. ähm, warum ist das eine Spaltung, wenn man über Zielsetzungen nachdenkt?
0: Das finde ich auch spannend, dieses, diesen Begriff Spaltung, also, weil ich das auch gerade, das, das hat so, negativen, äh, so mhm. eine negative Konnotation und das also finde ich auch mhm. total spannend, wie mhm. es dazu kommt. Dieses, also einfach auch verstärken zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Alex, es ist super interessant, ähm, weil ich das für mich gar nicht, also als ein, Neuen Ansatz. Es ist ja auch kein neuer Ansatz, es ist eben diese Zielsetzung, patientenzentrierte Zielsetzung, eben weg von mhm. dieser Rehabilitation und Rehabilitation ist nicht alles sozusagen. Es gibt so viel mehr für uns zu tun, als einfach nur den Methodenkoffer auszupacken und ähm, Techniken anzuwenden.
2: Mhm. Ähm, für mich ist Spaltung, vielleicht ist das der falsche Ausdruck, er ist jetzt nicht negativ besetzt. Mhm. Aber wenn ich mir den großen Bereich der Logopädie anschaue und ähm, ich gehe jetzt zu einem Patienten, sagen wir mal fortgeschrittener ALS, da ist mir sehr häufig entgegengekommen von ärztlicher Seite, was wollen Sie eigentlich da noch machen? Mhm. Ähm, das bringt doch jetzt sowieso nichts mehr.
1: Ja, mhm. Also so
2: ungefähr mhm. dieses, wenn Logopädie kommt, wenn Therapie kommt, mhm. dann muss auch etwas, diese Idee mhm. auf funktionaler Ebene etwas passieren. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich sage, okay, wir haben die große Logopädie und darunter haben wir eine präventive Ausrichtung, wir mhm. haben die rehabilitative Ausrichtung, wir haben auch eine palliative Ausrichtung, die sich ja irgendwo mhm. auch immer wieder bedenkt, äh, in irgendeiner Weise ja, befruchten und auch wieder zusammengeführt werden, mhm. aber mein Fokus ist in der Palliation ein anderer als er in der Rehabilitation mhm. ist und die Palliation hat ganz viel Prävention mit dabei, also ein Patient der frühzeitig dort auch implementiert mhm. ist und gut geführt wird äh, da kommt es weniger zu, hm. wirklich in Fausten Situationen, ähm, weil man dann einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und dann kommt es vielleicht zu Entscheidungen, die es vielleicht in anderer
0: Art und Weise nicht gegeben hat. Hm. Und, hm. Ja. Das heißt, quasi für dich wäre palliative Logopädie ähm, setzt quasi tatsächlich nicht erst an, an diesem Punkt des, des Lebensendes sozusagen, sondern ist verankert mit Diagnose und Prognose sozusagen.
2: Mm -hmm. Und das ist ein wichtiger Punkt, Stefanie, weil ich glaube, das sind immer diese ganz großen Missverständnisse. Auch wenn ich sage, ich arbeite im palliativen Bereich, heißt das... <lacht> Das könnte ich nie, nur mit Sterben dann zu arbeiten. Mm. Ich sage, mm -mm, das ist es überhaupt nicht. Also die WHO hat uns da eine ganz andere Definition hergegeben, was Palliativcare bedeutet, nämlich sterbenskrank und äh, in Richtung Lebensende gehend. Mm. Und damit sind wir auf einem ganz anderen ähm, Verlaufslevel. Mhm. und können uns wunderbar an die Palliativmedizin andocken, die auch mhm. eine Reha Rehabilitationsphase ja hat und dann mhm. erst die Terminal-Final-Phase mhm. kommt. Und das gilt es zu gestalten. Also Leben mhm. gilt es so lange zu gestalten, bis ich auch zum Ende komme. Mhm.
0: Das, das fand ich jetzt gerade mhm. auch nochmal sehr spannend, dass du erwähnt hast, dass es ja auch diese Rehabilitationsphase gibt, weil ich jetzt gerade auch für mich gedacht habe, als, ähm, als du das gesagt hast, auch mit dieser relativ frühen Phase, naja, es gibt ja durchaus auch diesen, also die Ziele verändern sich ja auch innerhalb eines Patienten im Krankheitsverlauf sozusagen, also wenn man jetzt einen Patient schon glücklicherweise ähm, in die Therapie bekommt zu einem relativ frühen ähm, Stadium, da geht es ja durchaus auch um Funktionserhalt ähm, hat man ja auch nochmal ein anderes Ziel, wie wenn die Krankheit jetzt schon sehr weit vor, vorangeschritten ist ähm, auch was zum Beispiel, da können ja durchaus auch Kräftigungsübungen durchaus auch noch sinnvoll sein zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem anderen Zeitpunkt dann eher vielleicht nicht mehr ähm, so dass man das dann auch nicht so ganz klar voneinander trennen ähm, kann ne? weil so diese verschiedenen Aspekte ja durchaus da auch ihre Daseinsberechtigung haben.
2: Hm. Ja. Ja, und genau das zu sehen, zu sagen, ähm, hier kommen wir eventuell in einen situativen Kontext. Also das, mhm. was ich in der einen Woche erlebe, muss ich nicht in der anderen Woche wiedererleben. Und bei der Rehabilitation habe ich die Wiederholungen, dann möchte ich aufbauen, dann soll noch mehr kommen, ja, aufbauend. Und im Palliativen bedeutet nicht, dass ich da jetzt aufgebe und sage, da machen wir jetzt Kuschel, Kuschel oder so, ja. Mhm. Ähm, sondern da geht es darum, was ist jetzt im Alltag notwendig und wichtig und woran arbeiten wir. Und eventuell ergibt sich daraus sogar ein, eine Verbesserung eines Gesamterlebens und auch eine kurzfristige Verbesserung, die aber vorher nicht, nicht planbar ist in dem mhm. Sinne.
0: Mhm.
1: Also gerade in Bezug auf die ähm, Patientinnen und Patienten mit so degenerativen Erkrankungen, Amyotrophalateralsklerose und dergleichen, die würde ich jetzt ähm, noch mal ein bisschen anders sehen als die, wo es so eine, jetzt meine Erfahrung Covid-Patienten zum Beispiel, mhm. die eine ne sehr, sehr kurze Phase des äh, schwerer Krankheitsverlauf und dann geht es auch ja. ziemlich schnell zu Ende, das, äh, da ist palliativ, mhm logopädisch tatsächlich kein großer Unterschied zu dem, was wir vorher machen. Aber ähm, jetzt bei den degenerativen Erkrankungen, da ist mir ganz oft aufgefallen, dass so Patientinnen und Patienten, gerade wenn sie eine Schluckstörung haben oder gerade wenn sie große Schwierigkeiten mit der Kommunikation haben, was ja auch ein großer logopädischer Arbeitsbereich ist, dass sie dann oft der Logopädie zugewiesen werden, damit wir die Patienten überhaupt aufklären. Also mhm. im klinischen Setting war das schon immer so, ähm, da habe ich dann den Auftrag bekommen, ich soll den Patienten über eine Trachealkanüle, mhm. über eine Beatmung und über künstliche Ernährung aufklären. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihn mal gefragt, ob denn schon mal jemand mit ihm über so einen Schlauch im Hals, über eine Beatmung oder über eine, nur künstliche Ernährung gesprochen hätte. Ähm, mhm. Und da war oft gar nichts und es hat sehr, sehr lange gedauert, ähm, bis mir irgendwie klar war, dass das ja schon auch ein therapeutischer Auftrag ist, mhm. dass es ja für den Patienten immens wichtig ist, Informationen zu haben, damit er überhaupt Entscheidungen treffen kann. Also Entscheidungen mhm. zum Beispiel für oder gegen lebensverlängernde Maßnahmen. Dafür braucht er ja eine Wissensbasis. Und mhm. zugegebenerweise war das oft so, dass die Ärzte nicht in der Lage waren, ihn da aufzuklären, ob das jetzt zeitlich oder inhaltlich eher ein Problem war, kann ich nicht sagen, ich glaube es aber meistens zeitlich und die hatten halt den Vorteil, dass sie Logos im Haus hatten. Und dann war das unsere Aufgabe, mit den Patientinnen und Patienten eben auch so über Perspektiven zu sprechen und über Entscheidungen, die anstehen, die jetzt vielleicht noch nicht konkret anstehen, aber es ist allemal besser, sich Monate bevor eine künstliche Beatmung notwendig wird, darüber Gedanken zu machen, ob man das denn will. Das ist ja eine Entscheidung, die gerade solche Patientinnen und Patienten früher oder später alle treffen müssen. Ob jetzt lebensverlängernde Maßnahmen stattfinden, lebensverkürzende fällt in unseren deutschsprachigen Grenzen ja aus. Aber mhm. auch das wäre sonst grundsätzlich ein Thema. Ähm mhm. Ich glaube, das hat auch hier viel mit Zielsetzung zu tun. Also mit, mit, mit welcher Zielsetzung gehe ich zu den Patienten? Ist meine Zielsetzung so eine Oldschool logopädische Geschichte, hey, mein Job ist, ich mache irgendwas besser, ähm, mhm. oder habe ich die Erkenntnis, naja, mein Job ist, ich sorge dafür, dass es dem Patienten besser geht. Was das letztlich bedeutet, ob er sich seine Zungenkraft verbessert, sein Schluckakt verbessert oder nicht, ähm, ist eine Frage an die Zielsetzung, oder? Täusche ich mich.
2: Ich würde sogar Zielsetzung noch weiterfassen, weil du hast ja noch einen anderen Punkt angesprochen. Du hast ja noch, also letztendlich tuschieren wir ja auch das Thema der Ethik. Ja? Hm. Und es geht nicht nur um die Zielsetzung, sondern es geht ja auch um die Haltung, wie ich da hingehe. Ja? Und hm. das, was du jetzt berichtest, zeigt auch nochmal, wo es auch für uns hingeht. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal in der Logopädie ganz gut hinschauen, unsere ganzen Beratungskompetenzen. Also das Thema Beratung ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich kann dir was aus dem ambulanten Bereich sagen, das erlebe ich auch ganz oft, dass Patienten eben sagen, es hat mich niemand aufgeklärt, was ich da tatsächlich habe. Und ich weiß aber, die ALS hat einfach einen Ablaufplan und die Aufklärung hat stattgefunden. Aber für den Patienten hat sie in dem Moment nicht stattgefunden, weil er so gestresst war, mhm. dass er das nicht hören konnte. Mhm. Und das dann umzudrehen, zu fragen, was wissen Sie zum jetzigen Zeitpunkt über Ihren Zustand, über das, was mhm. ansteht. Und dann äh, bekomme ich wieder eine Möglichkeit und kann andocken und höre dann doch, was übrig geblieben ist, nämlich ich werde daran sterben und es gibt nichts für mich. Und ähm, wenn ich jetzt aus dem resilienten Kontext komme und sage, da hat eine, also das ist eine Krise, ja, da, mhm. da hat was stattgefunden und diese erste Phase bedeutet ja genau das, was du Alexander gesagt hast, ich brauche Informationen. Ich brauche mhm. ja erstmal ein sicheres Setting und Menschen, die mich informieren. Mhm. Und wenn ich Informationen habe, dann kann ich ein Verständnis für meine Situation entwickeln. Und in dem Moment, wenn ich dieses Verständnis bekomme, habe ich die Möglichkeit, wieder neu zu handeln und dann zu lernen und langsam das Ganze in mein Leben zu integrieren. Ja, also vielleicht zu begreifen, um deinen Schnitzel herzunehmen und zu sagen, okay, das Schnitzel ist es jetzt nicht. Ja, ich habe verstanden, das Schnitzel geht nicht. Ich möchte aber mir nicht das letzte schnitzel geben was kann ich jetzt tun oder was gibt es dass ich mich aber trotzdem gut ernähren kann also diese diesen fokus dann wieder auf die lebensbewältigung die konkret ansteht und dann bin ich wieder im hier und jetzt und situativ und dann bin ich voll in der therapie drin
0: das finde ich äh, total spannend auch aus, also auch aus dem Hintergrund heraus, dass also auch der, der Erfahrung des Akut, der Akutneurologie, wo eben auch häufig Diagnosen gestellt wurden, also eher ganz am Anfang von diesem ähm, Prozess und ich das eben auch oft erlebt habe, dass die Patienten mehr oder weniger die Diagnose am Entlasttag mal noch eben mitbekommen haben ähm, und dann entweder mich eigentlich auch schon abschließend gefragt haben, was heißt denn das jetzt eigentlich oder noch nicht mal das, weil sie da überhaupt gar nicht in der Lage dazu sind, in dem Moment dann zu sagen, okay, jetzt was, also vorauszuplanen, vorauszuschauen, weiterzudenken, wie bis zur Türe, dass sie jetzt dann nach Hause kommen und das hat mich dann therapeutisch tatsächlich auch auf an meine Grenzen gebracht, tatsächlich ganz häufig. Wie gehe ich jetzt mit diesen Patienten um, wenn die jetzt zwar diese Diagnose gesagt bekommen haben, aber von der Aufklärung ganz weit weg sind? Ähm, Sage ich dann sofort an diesem Tag äh, eins, ja, wenn Sie Schwierigkeiten haben, melden Sie sich. Sie werden Logopädie definitiv brauchen. Sie werden in die und die Richtung gehen. Ähm, also, wie, wie geht man therapeutisch damit um? Wann? ist so der, der richtige Zeitpunkt, für welche Informationen. Und ich, da ist ja wahrscheinlich auch jeder Patient sehr unterschiedlich. Da kommt es ja auch auf die, die, die Persönlichkeit an. Manche wollen vielleicht einfach gar nichts wissen. Manche, also es kommt auch auf die Phase an wahrscheinlich, ne, von der du gerade auch besprochen hast, manche wollen alles wissen. Ähm, was ist die Aufgabe von uns als Therapeuten im Umgang mit diesen Patienten, also, welche Informationen können wir wann wie den Patienten anbieten? Wann muss man vielleicht auch sagen, besprechen sie das vielleicht auch mit dem Arzt? Also, das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, diese Schnittstellen, die ja eindeutig da sind. Aber da wirklich zu sagen, okay, was, welche Informationen gebe ich jetzt dem Patienten mit und welche verschiebe ich vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt? Frage ich den Patienten, was braucht er für Informationen jetzt gerade?
2: Also ich frage immer, was, mhm. ist, was ist jetzt wichtig, weil ich weiß, in dem Moment, wenn ich von dem anderen das höre, was ist jetzt aktuell für dich wichtig, mhm. dann weiß ich, dass das Ohr offen ist. Und alles, was ich reingebe, ähm, kann nicht gehört werden, beziehungsweise wird dann gefiltert, und zwar nach dem Schlimmsten. Äh, ne, oder vielleicht mhm. nach dem, oh, vielleicht gibt es irgendwas, was die mir erzählt, mhm. Was die anderen mir nicht erzählt haben. Und das klingt bei der Frau Winterholler echt deutlich besser. Und mm. vielleicht ist das alles nicht so schlimm. Mm. Und. Von daher frage ich immer, was ist gerade zu so Ihr Wissensstand, wo befinden Sie sich gerade? Und gerade wenn wir es mit neuromuskulären Patienten zu tun haben, verweise ich sofort auf Selbsthilfegruppen, also auf die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, damit da auch gut kanalisiert ist. Es sind ja ganz viele furchtbare Informationen im Netz und dass ich schon mal sagen kann, hier gibt es wirklich ganz seriöse Informationen. Mhm. Und schaut, dass ich da schon mal so ein Netzwerk eröffne oder sagt, da, ähm, da gibt es Gesprächskreise, da gibt es eine Community, an die können mm. Sie sich auch wenden. Oder mm. was ist das nächste Muskelzentrum? Also, dieses in ähm, eine Verantwortung auch immer wieder zurückgeben, weil das ist nicht mm. meine Verantwortung, was im nächsten Schritt passiert, mm. aber ich glaube, dass wir sie gerade im Palliativen, Kontext so auf unseren Schultern spüren, so wie du das mhm. auch beschrieben hast, ne? dass man so denkt, oh, und mhm. das muss ich jetzt irgendwie wuppen oder auffangen. Mhm. Und der palliative Mensch bleibt Mensch. Und, Absolut. Äh, ja, mhm. also da, da mhm. ich kann das nicht abnehmen, ich kann nichts von den Schultern nehmen, aber ich kann gut begleiten und ähm, Ja. Mhm. Und, ich glaube, das ist so dieses Mindset, was wir auch da mhm. haben. So. Da,
0: da finde ich es aber auch immer wieder ganz wichtig. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema der Definition von Handlungsfeld eigentlich. Ähm, bis wohin reicht sozusagen unser Handlungsfeld? Ne? Weil ich also mhm. gerade in diesem Setting... Ähm, kommt man ja auch sehr, also dieses therapeutisch, das Therapeutsein ist das eine, das Menschsein ist das andere. Gerade in diesem Setting ist es ja vielleicht auch bei den Patienten oft so, dass man sehr nah an diesem Mensch auch dran ist. Also man kann sich ja auch oft nicht auf funktionelles Arbeiten zurückziehen, sage ich jetzt mal. Ähm was, was sind so deine Erfahrungen, entweder von dir selber oder auch im Austausch, wobei du ja jetzt auch schon gesagt hast, ihr seid noch gar nicht so sehr in diesen Erfahrungsaustausch gekommen. Bis wohin ist man Therapeut und bis wohin oder wie weit sollte man dann nicht mehr gehen? Also weil wir eben unsere Grenzen haben als Therapeuten, wir sind keine Psychologen, wir sind keine äh, Mediziner, also wie kann man das so... Kann man das überhaupt definieren? Weil am Ende vom Tag sind wir alle Menschen. <lacht> ja, die Frage nach den Grenzen, das kommt auch ganz
2: oft bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei meinen Fortbildungen. Also, wo, wo, bin, ich, wo bin ich noch in der Logopädie? Ja, also dieses, dieses Suchen, äh, ist das, was ich da tue, ist das noch richtig? Und mhm. ist das noch logopädisch? Und immer, wenn wir mit Kommunikation zu tun haben, sind wir an der Logopädie dran. Und wenn ich genau an der Palliation dran bin und schaue, was sagt denn die WHO? noch dazu was gehört dann noch alles dazu also für uns das thema der selbstfürsorge und dann gibt es noch das ganz große thema der spiritualität und dem können wir uns nicht entziehen und das bedeutet aber nicht dass wir dort probleme lösen müssen sondern wir werden mit den großen fragen des lebens immer in dem kontext konfrontiert aber ich muss keine lösung bieten und das ist glaube ich, dass das wir sehr vom, von unserem therapeutischen Tun, also ich zumindest, ich äh, beim Schlaganfall, äh, dann habe ich das Problem und ich habe meine Lösung und zack, 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 das scheint irgendwie so zu gehen Ja, ja das wobei, ich, aber genau. wenn ich da kurz
1: dazwischen darf, <lacht> ja, das, ja das, ist, das ist ähm, da haben wir uns ja in nichts auch schon länger drüber unterhalten, ja. das ist halt so eine ähm, Rezeptlogopädie, mit der ich persönlich nichts zu tun haben möchte. Also ähm, die, die Art und Weise, wie wir uns mit den Patienten unterhalten und was unser Auftrag dann dabei ist, ist ja ganz klar in Bezug auf das Schlucken, die Kommunikation, die Sprache, mhm. das Sprechen, mhm. ähm, den Redefluss und die Stimmgebung gelegt. Aber dass wir jetzt irgendwie anfangen und sagen, äh, bei einem Schlaganfallpatienten habe ich so ein festes Ablaufschema, das stimmt ja nicht. Also mhm. wir haben ja in allen Bereichen, auch bei Kommunikationsstörungen und selbst bei einer Aphasie, haben wir ja immer auch den Auftrag, erstmal zu schauen, was hat der Patient für Ressourcen, wo möchte er hin, welche Ziele formuliert er, welche Ziele formuliert der Patient. Mhm. Und unser Job ist es immer, ihn dahin zu bringen, wo seine Ziele liegen oder mit ihm die Ziele zu diskutieren, aber zumindest dafür zu sorgen, dass er eine gewisse Autonomie hat, dass er derjenige ist, der entscheidet. Ähm, das ist, glaube ich, das, was man ja, irgendwie und, auf, und ich, nicht vergessen
0: ja, Und ich glaube auch tatsächlich, um das zu ergänzen, ähm also es ist ja nicht so, dass Schlaganfall ist, Schlaganfall ist, Schlaganfall. Und ich glaube, darum ging es jetzt gerade auch, also das war jetzt glaube ich auch nicht die Aussage, ne, dass ich bei einem Schlaganfall genau weiß, ich habe meine Übungen ähm, 13, 18 und 17 aus dem Buch und die mache ich äh, dreimal, fünfmal am Tag oder wie auch immer. Das ist so also einfach natürlich auch nicht. ist. Und wir haben da auch ganz, ganz viel zu tun, weil da jetzt auch ein ganz großes Umdenken stattgefunden oder, hoffentlich stattgefunden hat flächendeckend oder stattfinden wird und wir sind mittendrin ähm, zu, zu überlegen was ist über rehabilitation überhaupt ähm, welche ziele habe ich da und da auch sehr spezifisch hinzuschauen ähm, und deswegen glaube ich kann man also fällt mir auch ein bisschen schwer zu sagen das eine ist so leicht und wir wissen, was wir tun, weil wir wissen es einfach überhaupt gar nicht. Wir wissen auch bei den ganzen rehabilitativen Übungen eigentlich nicht wirklich, was wir da tun und was die Effekte sind, wenn man wirklich da tief, tiefer reinschaut. Und ähm, ich glaube, in, in diesem palliativen Bereich ist es so dieses ich glaube, diese Denke an sich, dass die Ziele andere sind, das ist glaube ich gar nicht so weit weg von uns. Also weil das ja mit dem Störungsbild ähm einhergeht, aber dieses was heißt denn das jetzt ganz konkret für mich, was habe ich denn für Handwerkszeug um die Patienten zu begleiten, wo wir ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen haben, ist es jetzt noch Therapie, ist es noch Logopädie ähm, kann ich darf ich das jetzt quasi abrechnen was ich mit dem Patienten da tue oder keine Ahnung, ähm, oder ist es jetzt mehr oder weniger schon Freizeit also nein, es ist es nicht, weil wir die Patienten auf ihrem Weg begleiten und das so konkret zu definieren das ist glaube ich was was definitiv ansteht und was wirklich sehr sehr spannend ist und das, ich merke das jetzt gerade je, je länger wir uns unterhalten also je mehr man sich darüber unterhält umso mehr fragen werden eigentlich aufgeworfen mhm. Und umso mehr merkt man, okay, da müssten wir erstmal wirklich drüber sprechen, was heißt denn das jetzt eigentlich, Also was bedeutet palliative Logopädie für dich zum Beispiel, so, diesen Erfahrungsaustausch, Also da möchte ich
2: jetzt nicht, dass da ein Missverständnis auftritt, dass ich jetzt sage, der Schlaganfall, das ist einfach leicht. Nein, und das ist auch kein, dass nicht das Rezept, dass es nicht die Rezepttherapie ist. Wir sind aber mit dem schlaganfall groß geworden zumindest ich bin mit dem schlaganfall groß geworden in meiner ausbildung ja? und ähm, und auch aus dieser geschichte rauskommend und das ist ja diese reflexion darüber zu sagen ist das was meine geschichte mir mitgegeben hat auch mein selbstverständnis und mein mhm. bild und meine haltung von logopädie passt das zusammen und bei der palliat logopädie passt es eben also da knirscht es ja da knirscht es gewaltig und dieses ja was mache ich hier eigentlich in der palliativen logopädie wo sind da die grenzen ich sage solange wir es mit kommunikation zu tun haben solange wir essen und trinken in dem kontext haben und die mundpflege ja, mhm. weil die gehört mit dazu, Absolut, sehe ich einen ja. Handlungsauftrag, was nicht bedeutet, dass ich den selber ausführen muss. Es kann auch sein, dass ich beratend tätig bin, mhm. weil der Patient so schwer betroffen ist, da ist die Pflege dran. Da sind nur noch ganz wenig Menschen dran und dann kommt die Frage, Mensch Cordula, hast du noch eine Idee, was könnte mhm. man noch zum Thema Mundpflege machen? Dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt auch noch in dieses Setting reingehe, mhm. weil es vielleicht auch eine Belastung sein kann oder eine Irritation ist, sondern dass es auch noch darum geht, in diesem interdisziplinären Kontext um mhm. Wissensweitergabe, ja? mhm. weil alle, die unter diesem Dach der Palliativcare Arbeiten äh, kommen ja aus einer bestimmten Haltung raus, und das sind ja auch die, diese Vorgaben. Deswegen haben wir mm. da einfach mehr Themen, wo wir noch mal, oder andere Themen ähm, oder Themen werden noch mal deutlicher. Also, das, ich denke jetzt gerade an das Thema der Selbstfürsorge, die wir mm. eigentlich auch in anderen Kontexten dringend gebraucht hätten, schon viel mm. früher. Aber hier die palliative Logopädie zwingt uns uns genau damit auseinanderzusetzen mm. oder die haltung wie gehen wir dann um ist das letzte schnitzel ein letztes schnitzel also wer entscheidet da auf welcher mm. basis also wie wie geht es um was ist da an beratung auch mm. wichtig ja mm. Und das sind ja so die Dinge, die ich auch, also in meinem Kontext auch erlebt habe, ne, dass ich sage, okay, es ist alles abgesprochen und eine Koststufe ist besprochen und angedickt und auch patient scheint das anzunehmen und du kommst dann als externe eine woche später hin und das ganze wurde einfach nicht umgesetzt mhm. und dann kriegst du gesagt äh, naja also hier geht es doch um lebensqualität und dieses angedickte zeug das mag doch sowieso keiner und jetzt geht es aber darüber sich mhm. zu verständigen äh, über meine rolle ja, also äh, der Expertin, die ja auch mal was gesagt hat und die Reflexion habe ich den Patienten gut im Blick gehabt äh, oder hätte, hätte es da noch mehr Beratung oder Austausch gebraucht und warum kriege ich von einer anderen Seite, einer anderen Profession zum Beispiel gesagt, was Lebensqualität ist. Und das sind solche Kernthemen, wo ich sage, da haben wir uns auch noch wenig in der Logopädie darüber unterhalten, über solche mm. ethischen Fragen. ja was, mm. äh, Wo agiere ich als Cordula Winterholler und sage, ey, den Scheiß möchte ich an meinem Lebensende nicht haben, aber das ist meins mm. und wo habe ich meine professionelle Rolle und muss sagen, okay, und was braucht dieser Mensch jetzt hier konkret?
0: Was wären denn so deine... Also mit Blick auf die, auf die Zeit, so was wäre denn so deine Take-Home, wobei die meisten ja wahrscheinlich zu Hause sind oder wo auch immer sie sind, aber so dein, deine <lacht> Punkte, die dir ganz wichtig wären, dass sie die Hörer quasi mitnehmen, wenn sie den Begriff palliative Logopädie hören?
2: Mir ist der eine Aspekt ganz wichtig, dass palliativ eben nicht bedeutet, wir behandeln Menschen kurz am Lebensende. Ja, sondern dass das wirklich ein weiter Begriff ist und der uns auch von der WHO auf Hintergrund, dass wir ganz andere Krankheiten, Krankheitsverläufe jetzt sehen, als wir das noch vor 10 oder 20 Jahren hatten. Also da hat sich mhm. einfach was angepasst ja. und dass wir neugierig und mutig auch sind mhm. und sagen, wir haben hier eine Rolle, definitiv. Und mhm. Beratung ist eine Kernkompetenz der Logopädie. Mhm. Und das ist kein mhm. Ja, Also wenn die Sinnfrage kommt vom Patienten mhm. und sie wird kommen, das ist, heißt, was, was soll das Ganze hier noch? Warum kommen sie? Was, was soll es? Dass ich da gar keine Angst haben muss, weil das ist die Frage des anderen. Und ich muss da keine Lösung bieten. Also mhm. palliativ bedeutet nicht, ich muss die Lösung haben und ich werde mit mir selber sehr konfrontiert, mm. was, was spannend ist.
0: Ja. Absolut, oh ja. ja, total. Ja, du merkst, wir sind quasi, wir kommen ins Grübeln. <lacht> Nein, total, darum geht es ja genau, also auch neue Impulse, oder das neue, aber Impulse noch mal wirklich auch ähm, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und ich will da jetzt gar nicht mehr so viel hinterher sagen, weil ich finde, es war jetzt nochmal wirklich sehr anschaulich und prägnant auf den Punkt gebracht. Und da würde ich gern unsere Hörerinnen und Hörer einfach damit mal ins Grübeln kommen lassen. Und wir freuen uns natürlich auf Gedanken, Anregungen, Kommentare, vielleicht auch Erfahrungen. Vielleicht können wir auf ISNIX dann den bislang nicht möglichen Erfahrungsaustausch starten in dem Bereich. Ne? Dem
1: ist, finde ich, nichts hinzuzufügen. Danke für die schöne Take-with-home-Message. <lacht> ähm, ich würde mich anschließen.
0: Vielen, vielen Dank, Cordula, dass du heute unser Gast warst oder wir gemeinsam gesprochen haben. Ähm, und danke, dass ihr auf jeden Fall diese Initiative ergriffen habt, weil das natürlich auch wirklich spannende oder immer ein wichtiges und spannendes Thema ist. Und mal gucken, ob es irgendwann mal eine Fortsetzung davon gibt, wenn es dann den Erfahrungsaustausch gegeben hat. Ja, ja das wäre fein und ich bedanke mich
2: bei euch. Meine Learnings, ich werde nicht über Spaltung sprechen und ich werde noch einmal anders das Thema des Schlaganfalls formulieren. Das habe ich heute gelernt. Super, wunderbar.
1: Okay, ja. sehr schön. Ja, in diesem Sinne, ähm, stay hungry,
0: Stay tuned. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.